0: Bienvenue sur Posant le projet, le podcast qui aborde la gestion de projet de manière sobre et durable. Sur ce podcast, nous abordons toutes les étapes du cycle de vie d'un projet pour rendre la gestion de projet accessible à tous. Sur ce premier épisode de la saison 2, nous allons aborder la formalisation des attentes et leur justification. Je vous rappelle que cette deuxième saison traite du cadre de travail agile. Nous sommes donc a priori sur un projet pour lequel le degré d'incertitude sur le livrable est élevé. Si ce n'est pas le cas, faites du cascade, ce sera bien plus confortable. Puisque nous nous engageons sur un projet agile, c'est que le demandeur n'est pas en mesure de nous décrire précisément ses attentes. Nous ne pouvons donc pas envisager un cahier des charges précis, voire définitif. Nous sommes plutôt face à une vision, à des attentes avec un fort degré d'incertitude sur le produit fini. J'insiste sur le fait que l'agile ne fonctionne pas mieux que le cascade, et que l'inverse est vrai aussi. Chaque approche apporte de la valeur, dans la mesure où celle-ci est utilisée pour le bon projet. C'est le principe de la boîte à outils. Pour visser un écrou, je prends une clé plate. Pour visser une vis, je prends un tournevis. La clé plate n'est pas meilleure que le tournevis. C'est uniquement une question d'adéquation outils, besoin C'est la même chose pour les méthodes de gestion de projet. Donc le tout agile ou le tout cascade, je n'y crois pas. Si vous avez des doutes, tentez le tout clé plate vous verrez bien que pour accrocher un cadre dans votre salon, c'est perfectible. Donc, si nous nous engageons sur un projet agile, c'est que le projet est éligible à l'agile. Et pour être éligible à l'agile, le principal critère est que l'on ne soit pas en mesure de décrire immédiatement le livrable. Il va falloir expérimenter. Il va falloir de l'itératif avec des retours pour ajuster une cible non maîtrisée au lancement de l'initiative. C'est donc pour cela que je parle des attentes plutôt que des exigences. De quoi avons-nous besoin pour comprendre ces attentes Tout d'abord, les attentes, ce sont les parties prenantes qui les connaissent. Nous allons donc les rencontrer. Rapidement, nous devrions nous rendre compte qu'en matière d'attentes, c'est encore un peu flou. Je garde toujours en mémoire ce projet de modernisation d'une organisation portée par la direction de l'entreprise. En demandant aux utilisateurs d'exprimer leurs attentes, je recevais la demande d'un Excel plus rapide et d'un écran plus grand. Vraiment, vous imaginez ma tête face à cette requête tellement décalée. Il va donc falloir faire preuve de créativité et d'animation pour aider nos interlocuteurs à exprimer ces fameuses attentes. Utilisons le gamestorming, ça fonctionne très bien. C'est une manière un peu détournée d'accompagner les parties prenantes sur cet exercice de formalisation des attentes. Il est fréquent d'avoir des utilisateurs qui ne soient pas en mesure d'imaginer la solution de demain, parce que le projet est technologique, par exemple, et que tout le monde ne connaît pas forcément les nouvelles fonctionnalités des solutions actuelles du marché. En Agile, nous aimons les histoires, les récits, les stories en traduction anglaise. Alors nous allons demander à nos interlocuteurs de nous les raconter ces histoires. Pour cela, nous allons les aider en leur proposant une formule simple consistant à identifier la partie prenante, en tant que responsable marketing, en tant que client externe, puis à nous expliquer la demande, la fonctionnalité attendue, « je souhaite une solution de gestion de la relation client »,« je souhaite une campagne de communication », et en insistant sur la justification de cette demande, afin de mieux segmenter ma base client, afin de soutenir ma croissance. Nous appelons cela un récit utilisateur ou une user story. En tant que responsable marketing, je souhaite une solution de gestion de la relation client afin de mieux segmenter ma base client. Et nous allons ainsi tenter de collecter avec une précision plus ou moins importante l'ensemble des requêtes au démarrage de l'initiative. Mais puisqu'il y a incertitude, d'autres requêtes apparaîtront en cours de projet. Au-delà de ces belles histoires, nous allons aussi tenter de prioriser les demandes. Quand je dis « nous », cela signifie que c'est en mode collaboratif avec les parties prenantes. En Agile, une règle veut que nous puissions livrer vite. Donc nous n'allons pas tout livrer tout de suite. Il faut imaginer plusieurs livraisons du projet. C'est là que la notion de version ou de release apparaît. Et donc j'ai besoin de savoir ce qui est prioritaire, pour positionner ses attentes sur les toutes premières livraisons et, ce qui est moins, pour l'envisager sur les suivantes, exercice souvent délicat qui réclame un peu de pédagogie. Le client confondant parfois agilité et contorsionnisme. Oui, nous acceptons de nous engager sur un projet avec un fort degré d'incertitude sur le livrable. Oui, nous pouvons livrer rapidement les premiers éléments, mais non, nous ne livrerons pas tout à la première itération. Et enfin, il peut être intéressant de dimensionner les demandes, pas forcément en heures ou en euros, mais de manière plus macro, et pourquoi pas en taille de t-shirt, small, medium, large, extra-large, etc. Histoire de comprendre, toujours de manière macro, la charge relative des demandes. Il est aussi possible de dimensionner avec des points issus d'une suite mathématique, la suite de Fibonacci. Nous obtenons ainsi une liste de requêtes, priorisées et dimensionné. En Agile, nous appelons cela le carnet de produits. On peut aussi l'appeler le product backlog, ça fait tout de suite plus sérieux. Au final, c'est une espèce de to-do list sur laquelle les demandes importantes se trouvent sur le haut de la liste et les moins importantes sont tout en bas. Alors, quelles sont les clés pour réussir à collecter ces informations Si je devais synthétiser, je dirais collaboration, animation et pédagogie. Collaboration parce que, seul, nous ne pouvons pas imaginer les attentes des parties prenantes. Il va donc falloir impliquer l'ensemble des acteurs pour collecter ces informations. Sur ce type d'exercice, je commence généralement par faire l'inventaire des parties prenantes. Quels sont les profils qui sont directement ou indirectement concernés par l'initiative Puis, profil par profil, je tente de comprendre les attentes spécifiques. Cet exercice peut être imaginé en deux temps un face-à-face -face individuel pour collecter les attentes d'un profil particulier, puis une espèce de partage-débat des attentes consolidées avec l'ensemble des acteurs. Ce partage sera précieux pour faire quelques arbitrages et aussi pour prioriser le carnet de produits. Deuxième point, animation. Parce qu'il va falloir gagner l'adhésion des parties prenantes sur cet exercice, et qu'il va certainement aussi falloir stimuler la créativité et les propositions de ces mêmes parties prenantes. C'est là où le Game Storming peut probablement apporter une valeur intéressante pour faciliter l'expression des attentes et la priorisation. Cette priorisation n'est pas toujours simple à obtenir, chacun étant persuadé que ses demandes sont forcément prioritaires. Nous n'oublierons pas, sur cette priorisation, d'intégrer des récits techniques pour disposer du socle technique indispensable au développement des livrables. Vous ne pourrez pas commencer à construire les murs d'un bâtiment si les fondations ne sont pas en place. Et enfin, pédagogie. Parce que tout le monde n'a pas la même lecture du cadre de travail agile. Rappelons, si nécessaire, combien ce cadre de travail est exigeant. Scrum propose un cadre de travail agile, mais intrinsèquement, n'est pas très agile. On y retrouve des rituels imposés, on y trouve des boîtes de temps qu'on ne peut pas ignorer. Ce qui est agile, c'est la description du livrable qui va évoluer au fur et à mesure des avancées, des expériences et des retours des parties prenantes. Et là aussi, dans certaines limites qu'il faudra expliquer. Sur les projets agiles, il est fréquent d'entendre « mais en réalité vous n'êtes pas agile ». Eh bien non, individuellement, on ne nous demande pas d'être agile, c'est le cadre de travail qui est agile. Nous, nous intervenons sur une perspective de performance et de réussite du projet. Alors cette première étape qui consiste à collecter les attentes pour un projet sur lequel l'incertitude sur le livrable est importante, n'est pas de tout repos. Il y aura probablement, dès cette étape, et c'est souhaitable, de l'itératif. Au fur et à mesure où le besoin se formalisera, des interrogations apparaîtront, nous obligeant à retourner vers certains acteurs pour préciser ou compléter un point particulier. Cet exercice est indispensable pour envisager le démarrage des développements. Profitons aussi de cette étape de collecte des attentes pour expliquer aux parties prenantes que sur un projet conduit en mode agile, nous ne livrerons probablement pas tout. Nous nous engageons à livrer ce qui est prioritaire. Le focus valeur est donc bien présent. Et si nous mettions en application maintenant Si vous avez un projet en cours ou un projet à venir, expérimentez cette approche qui consiste à partir du client, du demandeur ou des autres profils concernés par le projet pour construire une to-do list, ordonnée et dimensionnée, et intégrer les trois éléments clés de succès que sont la collaboration, l'animation et la pédagogie. Autrement dit, il faut préparer. Et il arrive régulièrement que mon temps de préparation soit plus important que celui passé à animer les ateliers, ce qui est probablement un très bon indicateur de succès, puisque cela met en évidence une animation productive et efficiente. J'espère que ce premier épisode de « Posons le projet » saison 2 vous a plu et qu'il vous donne envie de suivre les prochains. Je vous dis donc à bientôt pour le prochain sujet de « Posons le projet version agile ». Nous tenterons d'imaginer le livrable et ses caractéristiques. Tout un programme